0: Comenzamos
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de los otros datos Yo soy Raquel Álvarez, nos escuchan en cabinadigital.com por si ustedes creían que las cosas no habían sido suficientemente complicadas con el tema del COVID, resulta que pues con esta calorón que se soltó debido a la llegada de la primavera, México ahorita está teniendo cerca de 20 incendios forestales incluidos en la Ciudad de México. Resulta que 10 entidades del país están teniendo problemas. Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán son los principales estados afectados por esta situación. Obviamente se imaginarán que, pues, este es un problemón, ¿no? O sea, hay 90, 966 eh, bomberos combatiendo esta situación, que, bueno, es muy complicado porque mientras más suben las temperaturas, es normal que empiecen a existir este tema de los, de los incendios forestales y sobre todo porque hay un montón de gente que no ha entendido que no se debe entrar fumando a los bosques, que no se deben hacer fogatas y que si se hacen se deben apagar completamente. Es, estas son algunas de las, de las medidas de absoluto sentido común que las autoridades piden a la gente, sobre todo en este momento donde el mismo calor empieza a secar la madera, ¿no? entonces la vuelve muy flamable, es, es un proceso absolutamente normal, lo que no es normal es que se presenten tantos incendios al mismo tiempo, entonces estos siniestros han afectado ya una superficie total de 972 hectáreas y 441 de esas mismas siguen, siguen con incendios activos, esto es que la mayoría de la vegetación afectada es pastos y matorrales, claramente esto también afecta, es un tema de todas las áreas que tenemos tenemos para, para sembrado, eh, hay un momento en el que tienen que descansar y empiezan a crecer justo estos pastos y, y matorrales que por el mismo calor se empiezan a secar y que se prenden con mucha facilidad, ¿no? Pues es pasto seco que justo se utiliza para cuando tienen que hacer la quema de algunas, de algunas cosechas, lo utilizan como pues, el material principal para que empiece el, el fuego. Realmente, cuando se tiene que quemar una cosecha, como por ejemplo la de la caña de azúcar, se hace un, lo que es un, un fuego controlado, ¿no? Hay alguien que está supervisando que solo las áreas confinadas de, de ese sembrado puedan ser las que se quemen. El problema es que, pues, controlar el fuego no es exactamente una tarea muy sencilla. Y este, precisamente, estos incendios o estos fuegos parcialmente controlados pueden llegar a salirse de control, por si en, el, en los casos en que empiezas a soplar el viento, pues empieza a empujar al fuego hacia adelante, hacia adelante deben saber que el fuego se alimenta especialmente de oxígeno, entonces mientras más fuerte sopla el viento más, más se alimenta el fuego de este oxígeno para seguir avanzando, entonces por eso es muy importante tomar en cuenta que justo en estos momentos donde hace más calor, no hay que entrar a zonas como pastizales o matorrales o, o bosques fumando o con o hacer eh, fogatas que no se van a apagar al 100%, ¿no? Es súper importante tener bajo control esto porque al final de por sí ya estamos en una situación bastante crítica como para además añadirle a todo eso el tema de los incendios forestales. Deben saber que también la Semarnat y otras instituciones de medio ambiente han avisado que durante la época de huracanes, que se considera que en este año va a empezar a partir de junio, van a haber 20 de eventos, ¿no? 16 tormentas tropicales, ¿no? Que generalmente tienen muchos rangos, ¿no? O sea, pueden ser tormentas localizadas, tormentas que se van caminando a lo largo de, del océano Atlántico, que pueden afectar a diferentes zonas con diferentes gravedades y que esas otras cuatro van a ser eh, huracanes de muy alta intensidad. Como ustedes saben, los huracanes se miden a través de cinco medidas, o sea, va del 1 al 5 el primero es un huracán de muy poca intensidad que incluso eh, podría empezar en el mar y no llegar a tocar tierra firme, pero el 5 es de fuerza absolutamente destructiva, son eh, justo como el huracán Katrina Gilberto, no sé si se acuerden en Cancún, son huracanes con una eh, con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora que levantan casas desde sus cimientos ¿no? entonces eh, vuelan coches vuelan casas, vuelan postes, cables, todo lo que está a su paso, todo se levanta y es una destrucción increíble ¿no? obviamente el, el efecto del, del niño y la niña y todo este el problema del, del calentamiento global va generando que cada año tengamos más eventos de huracanes con mucha más fuerza, ¿no? o sea es normal que haya huracanes, ya sea del lado del Pacífico o del Atlántico generalmente es mucho más del Atlántico es hasta cierto punto normal que se presenten lo que no es normal es que cada vez sean más fuertes, que cada vez más estén cerca de la categoría 4 y de la 5, en lugar de estar dentro de la 1 y de la 2 y originalmente los huracanes empezaban en el mar y como les decía las de las primeras categorías, generalmente nacen en el mar, generan algunas lluvias y esto, pero no alcanzan a pegar contra tierra firme, en cambio los de 4 y 5 obviamente también se originan en el mar, pero es tanta la fuerza que llevan que avanzan con mucha rapidez y golpean tierra firme, logrando eh, grandes afectaciones y destrucción en las zonas a las que atacan, ¿no? Lo, el último que vi fue aquel que atacó Miami, eh, bueno, Florida, Texas y Louisiana, que fue increíblemente destructivo y, bueno, pues hay obviamente inundaciones, gente pierde sus posesiones, sus coches, sus casas, porque además los seres humanos somos incapaces de entender que la naturaleza tiene esta bonita idea de que por donde ha pasado el agua, aún si dejó de pasar por los últimos 20 años, si tiene que volver a pasar, va a pasar por donde originalmente pasaba, entonces si hay un pantano, si hay un río una cama de río, si hay alguna caída de agua a lo mejor está seco y lleva seco los últimos 20 años y la gente cree que por ese, sentido, por ese solo hecho pues ya puede poner sus casas cerca de ahí la realidad es que no, por ejemplo hay una zona muy pantanosa en la ciudad de Houston, Texas, que justo durante muchos años estuvo seca y mucha gente decidió que era muy buena idea poner sus casas ahí no sé si ustedes sepan pero mucha de la construcción en Estados Unidos no está hecha sobre todo las construcciones recientes digamos de los últimos 20, 25 años no son estructuras como las que se hacen aquí en México no son de cimiento de, de ladrillos de concreto de todo esto ¿no? sino que más bien son construcciones prehechas que se van armando entonces imagínense una construcción de ese tipo en un lugar donde pues originalmente pasaba muchísima agua bueno pues ahora que pasó el huracán pues obviamente el agua retomó su cauce justo por el paso donde estaba el pantano donde en ese momento estaban esas casas quiero decirles que toda esa gente se quedó sin casa entonces bueno hay que tener mucho cuidado entender cómo funciona la geografía y pues todo este tema del agua, pues sobre todo en estas circunstancias donde cada vez se agravan más la, los eventos de huracanes de tormentas tropicales de tifones, obviamente los tifones no llegan a América, generalmente los tifones tienen que ver más con Asia eh, Filipinas, Japón, Indonesia el archipiélago incluso me parece que un poco Australia sufren del de tema de los tifones que no son exactamente huracanes, pero tienen una fuerza parecida porque el agua es un elemento que tiene una capacidad destructiva como muy pocos otros elementos, entonces bueno pues por ese lado se podrán imaginar que nos está augurando un año fantástico en lo que tiene que ver con la naturaleza ¿no? y si ustedes viven cerca de los puertos, pues estén al pendiente felizmente en los eventos de, de huracanes y de lluvias y de tormentas tropicales tienen, vamos a decir que el beneficio de que son previsibles. Los científicos que se dedican a esto pueden determinar la fortaleza y cuánto tiempo va a llevar a, a una tormenta o a un huracán llegar a, a un cierto lugar, o sea, llegar a, a tierra firme y qué tipo de afectaciones podría tener. Eso, la verdad, es que ayuda mucho a las poblaciones y a las autoridades precisamente a prevenir y eh, permitir que la gente se prevenga digamos, esté lista para estas situaciones o incluso sean los eh, los lugares evacuados. Esta, esta capacidad de, de poder prevenir y de poder ver a futuro y de poder ver las trayectorias ayuda muchísimo a, a, por, a proteger a la población. A diferencia de terremoto, estas tienen, eh, los científicos aquí tienen la capacidad de prevenir y de a poder apoyar a la población siempre y cuando la población quiera y le permita a los demás, a las autoridades, que la apoyen. Bueno, para empezar estas son las noticias de cómo va a ir este año en cuanto a cosas de naturaleza ya sabemos que la cosa está grave entonces para ponerlos un poco más en tranquilidad y ahorita volvemos con los otros datos Hola, nosotras somos mi Cisneros y Gabriela Valle y
2: nosotras usamos Strong Clothes te invitamos a que visites su página en internet y elige el diseño que más te guste
0: Strong Clothes playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno, Sabina Digital, lo que te interesa escuchar.
1: Hola soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com
1: ya estamos de regreso otra vez en los otros datos. Y bueno, para continuar con las noticias, el presidente Andrés Manuel se supone que va a dar hoy su informe de gobierno, obviamente a puerta cerrada por las condiciones en las que nos encontramos de la cuarentena. Les puedo adelantar que va a dar el paquete de la ayuda económica para sobrepasar la crisis en la cual nos encontramos no solo los mexicanos, pero bueno, el paquete es local. Eh, la verdad es que no sé qué es lo que va a decir porque después de haber dicho que no va a dejar que, la, que se atrase el pago de los impuestos pues hay muy pocas cosas que realmente van a poder ayudar a los empresarios yo sé que hay mucha gente allá afuera que no entiende bien el tema de los impuestos o por qué deberían atrasarlos o condonárselos, pero es importante que se entienda que cuando nos referimos a empresarios, no nos referimos a Carlos Slim, ni a Azcárraga, ni a Salinas Pliego, ni a los dueños de Bimbo, o de Liverpool o del Palacio de Hierro. Obviamente esos grupos no tienen problemas ¿no? con el pago de los impuestos, al contrario, esos son los, las empresas que deberían estar pagando impuestos en una en mayor proporción, al igual que la gente que, o que gana más dinero, porque de esta manera es como se hace la repartición justa del cobro de impuestos. Pero bueno, generalmente en el mundo las cosas suceden al revés. En este caso nos referimos a los empresarios, a todos aquellos micro, pequeños y medianas empresas que sostienen la economía del país. Me refiero a eh, tiendas de abarrotes, a tintorerías, restaurantes... No no sé cualquier negocio que tengan ahí en la cuadra de su casa, las tiendas estas que están vendiendo a granel, las tiendas que venden ropa de que ellos hacen o que importan. Todos esos pequeños negocios son los que principalmente generan empleos para un gran porcentaje de mexicanos. No solo se trata de no sé de los impuestos que tienen que pagar por tener un negocio, sino que a ver es muy sencillo. Si tú no estás teniendo entrada, no estás teniendo ingresos de ningún tipo, porque la gente tiene que ir directamente a tu local, como es el caso de los restaurantes o como es el caso de las tiendas de abarrotes que no pueden cobrar con tarjeta pues no tienes ningún ingreso entonces, si no tienes ingresos no puedes pagar luz, agua teléfono, no puedes pagarle los sueldos a los empleados no puedes cubrir los gastos fijos, que son los que les acabo de mencionar, y entonces desafortunadamente todos esos empresarios se ven en la necesidad de hacer recortes de personal que son el gasto que pueden digamos del que pueden prescindir mientras están cerrados mientras no están funcionando es una reacción 100% normal la gente tiene que aprender tiene que entenderlo obviamente la gente que se queda sin trabajo pues tiene más problema en entenderlo porque ahora tiene que ver la forma de buscarse la vida claro hay esto es un círculo vicioso terrible entonces a ver no, no estoy recibiendo ingresos tengo que seguir pagando gastos fijos y el gobierno me está pidiendo que no despida a mis empleados pero al mismo tiempo me está pidiendo que pague impuestos porque de esa manera soy solidario con ellos no señor el gobierno es el que tiene que ser solidario con los empresarios con los que están generando empleos con los que están comprometiéndose sí a, a apoyar a los empleados y a toda esta gente que tienen que, que se mantiene a través de ese mismo negocio pero también alguien tiene que ayudarlos no es por arte de magia el dinero no cae de los árboles y no por tener un negocio mágicamente ya te hiciste millonario. No sé por qué a la gente le cuesta tanto trabajo eh, tener esta, este sentido común y esta visión, ¿no? O sea, no, no es ciencia nuclear. Pero bueno, como les estaba diciendo, parte de esto es que el gobierno, o sea, el presidente López Obrador y el sistema de administración tributaria siguen diciendo que no van a condonar o que no van a atrasar el pago de impuestos. A ver, o sea, yo creo que una buena medida sería condonar los impuestos a los más pequeños y atrasar el pago de los impuestos a los que pueden soportar, entre comillas, mejor esta situación que estamos viviendo. Yo creo que esa sería una buena medida para empezar, además de otros estímulos eh, no sé, fiscales o estímulos de otro tipo que pudiera dar el gobierno para apoyar a, la, a todo este grupo grande de empresarios. Resulta que el presidente hizo un decreto para acabar con todos los fideicomisos sin estructura y absorber todo ese dinero para poder utilizarlo, para darle insumos al sector salud, para que sea todo más claro. Los fideicomisos son unos, eh, como ¿cómo les diré, como unas inversiones que hace el gobierno y que ponen diferentes instituciones, eh, no sé, eh, cultura, eh, deporte, las pensiones. Tienen varios de estos fideicomisos y algunos de ellos no están estructurados. Por ejemplo, el fideicomiso de las pensiones está estructurado. ¿Por qué? Porque está basado, este fideicomiso, eso es dinero que se está yendo a, a pagar pensiones, pues no sé, de los, de los que tienen discapacidad, de los que están jubilados, de un montón de gente que, que depende de ese dinero, ¿no? Digamos que esa es la estructura y que generalmente está basada en el Iste o en el INSS. Ahora, los otros fideicomisos que en realidad, digamos, que no tienen destinos ya, ya específicos, esos fideicomisos se pueden cortar o o determinar y dirigirlos a otras cosas. A ver, lo que yo sé es que el presupuesto de salud no ha sido ejercido en, los, en el último año y medio. Los hospitales públicos no han recibido un papel de este gobierno. Y la otra es, oigan, ¿qué no? El presidente había dicho que lo que se ganara de la rifa no rifa lotería del avión presidencial se iba a destinar precisamente a los insumos para el sector salud. Claro, también también lo del avión se iba a destinar a programas sociales, pagar lo del avión y no sé qué tantas otras cosas porque aparentemente el avión este es mágico. Por un lado es una fuga de capital brutal porque hay que seguirlo manteniendo, hay que seguir guardándolo, hay que seguir pagándolo, pero al mismo tiempo es el cuerno de la abundancia, es el que eternamente da dinero para todo. Es mágico. Yo no sé por qué la gente no, ha, no se ha metido esto en la cabeza y no ha tratado de razonarlo. Entonces hay un presupuesto su ejercido. Ahora resulta que van a eliminar todos esos fideicomisos no estructurados para dirigirlos al sector salud, como si no hubiera un presupuesto ya determinado para eso. Está lo del avión presidencial que no va ni viene. Y luego el presidente, felizmente para todos, porque bueno, pues ahora resulta que la tragedia y la muerte le viene como anillo al dedo al presidente para afianzar su transformación. Yo no sé si este hombre de verdad no tiene filtro entre la cabeza y la boca. Yo creo que no es. Y podría poner mi mano al fuego de que no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo. ¿Cómo puedes decir que la muerte de 80 personas te está viniendo como anillo al dedo para tus fines políticos? ¿En qué cabeza cabe, por favor? A ver, pueden ser 80 muertos o pueden ser uno o pueden ser los 10.000 que llevan en España y en Italia. Una muerte es bastante trágica para todos aquellos que la tienen que sobrellevar. Me parece un insulto y una aberración para toda esta gente que tiene que, que tiene que ver morir a sus parientes de esta enfermedad y después tener que escuchar del presidente que le viene como anillo al dedo. Oigan, esto de las obviamente morir, la, la muerte es trágica, pero en este caso es todavía peor porque yo pensé que solo estaba sucediendo en Italia y en España porque solo se habían escuchado esos casos, pero la realidad es que también está sucediendo aquí y está sucediendo en prácticamente todos los países que están con los mayores números de contagio, una vez que tú eres ingresado al hospital, si no te curas y mueres de COVID-19 tus familiares no pueden volver a verte o sea, el doctor va a salir y les va a avisar que falleciste y te van a llevar al crematorio y lo único que van a volver a ver de ti son las cenizas, ¿por qué? porque obviamente toda la gente que está en los hospitales, en las áreas confinadas de tratamiento epidemiológico, no pueden recibir a visitas, no hay acceso a terceros, obviamente nada más te, te notifican lo que está sucediendo y tú tienes que aguantar, sea la, como sea la, lo, lo que vaya a suceder. Entonces, imagínense lo terrible que es meter a alguien en el hospital sin saber si lo vas a volver a ver. Entonces, imagínense el grado de, de situación tan terrible que estamos viviendo en este momento. Y, y, y les voy a decir, en Ecuador lo están viviendo mucho peor porque ahorita su sistema de salud ya está colapsado y entonces están teniendo que aventar a los cadáveres a la calle. No les quiero decir el poco de infecciones que eso puede provocar. Olvídense ya del COVID-19. Eh, los cuerpos descomponiéndose en la calle son cualquier cantidad de enfermedades puede salir de ahí y puede terminar aquello verdaderamente mal. O sea, si ya está la situación bastante mal, con esta acumulación en las calles de no poder procesar toda esta gente que está falleciendo por el COVID, no quiero decirles cómo se a poner después, si no tienen la precaución de deshacerse de todos estos cuerpos y desafortunadamente la manera mejor de deshacerse de ellos, de acabar con todas las enfermedades que pudieran provocar, es incinerándolos entonces bueno, no quiero ni imaginarme cómo le están pasando todas estas personas y cómo le están pasando la gente que ha tenido que estar expuesto a que le digan que ya no va a haber más a su familiar pero bueno, la situación está así, eh, ahorita nos vamos y regresamos con otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja. Te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
3: Hola, soy
1: Ernesto Loza de octavo día. Te quiero recomendar Strong Clothes. La mejor opción para
0: esta primavera y verano es Strong Clothes. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos!
1: Ya estamos de regreso en los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde y en repetición a las 9 de la noche. Si no alcanzan a escuchar ninguno de estos dos, también estamos en el podcast en Spotify, como los otros datos, claramente. Pero bueno, solo les quería decir, hablando sobre los incendios forestales que les dije hace un rato, resulta que también hay incendios forestales en Ucrania y en Rusia. Y uno de esos incendios forestales está muy cerca del área de Chernobyl. Para quienes no saben, Chernobyl fue el área de Ucrania donde explotó el reactor nuclear. Y bueno, pues eh, ustedes vieron, la, no sé si vieron la serie de HBO, pero bueno, explotó el reactor nuclear. Fue un desastre, un desastre encubierto por el gobierno ruso. Pero bueno, al final el reactor quedó ahí. Eh, evacuaron a toda la población de la, del área, que obviamente era mucha gente que se dedicaba exclusivamente a trabajar en el reactor. Y al final parece que cubrieron el reactor con un domo de cobre para ver si con eso lograban detener la emisión de radiación nuclear. Por lo que entiendo, sí se logró detener la emisión de radiación proveniente del, de los restos del, del reactor, pero no así la radiación que obviamente la Tierra ha estado absorbiendo desde que sucedió el accidente hasta ahora. No sé si sepan, pero hay un montón de científicos que se dedican a estudiar justo el área de y ahora el área esta de Japón donde también eh, hubo una fuga nuclear cuando sucedió el tsunami pero bueno esta área de de Chernobyl tiene mucho más tiempo y entonces les ha dado oportunidad a los científicos de estudiar los efectos de la radiación específicamente en flora y fauna y bueno lo que está claro es que la radiación que todavía tiene el territorio es muy alta lo suficiente como para prohibir que la gente se acerque demasiado al, al reactor que pues, como siempre la gente no tiene esa común incluso ha habido varios youtubers que van y se acercan donde la radiación es más alta lo cual puede impactar de manera muy negativa en el organismo tanto es así que mucha gente se murió de cáncer a las dos semanas después de haber estado expuestos a la radiación que el rector emitía pero bueno pues la historia no nos enseña nada ¿no? y lo que les estaba diciendo es que hay una serie de incendios forestales alrededor de esa zona porque es boscosa toda esa zona es muy boscosa y se acaban de dar cuenta que el fuego hace que se, que se eleve la cantidad de radiación, o sea imagínense si la radiación de por sí debe ser bastante alta, si hay fuego alrededor está elevando lo, el, el porcentaje de radiación y obviamente lo que tienen que intentar los bomberos y toda esta gente que esté tratando de mitigar el incendio es que es, el fuego no alcance el reactor, porque por más que esté cubierto del domo y todas estas precauciones que ahora ha tenido el gobierno de Ucrania pues lo mejor sería que no hubiera elementos adicionales que pudieran pues afectar la emisión de radiación que el reactor todavía sigue teniendo ¿no? es como un poco de ficción pero bueno, en este punto en la realidad ya superó por mucho a la ficción. Oigan y hablando de cosas de la realidad que superan a la ficción, les voy a dar los últimos números respecto al COVID. Eh, hay 1.272.115 personas Infectadas confirmadas: 337.072 son habitantes de Estados Unidos, 131.646 de España, 128.948 de Italia y 100.123 en Alemania. Han habido 69.309 fallecimientos, 15.887 en Italia, 12.641 en España y 8.078 en Francia. Y hasta el día de hoy han habido 260.000. 12 personas que se han recuperado. El país que tiene más recuperados hasta el momento es... China con 77.207, España con 38.080 y Alemania con 28.700. Como pueden ver, la estadística cambia considerablemente. Claro, a ver, China terminó ya su cuarentena. Me parece que en la ciudad de Juan, que fue donde empezó todo este fantástico momento del COVID, ya por fin lo, los vendedores ambulantes están saliendo a la calle. Obviamente todavía se tienen varias precauciones, no están saliendo todos al mismo tiempo, siguen haciendo pruebas, siguen tomando temperatura siguen, pues siguen haciendo cosas para evitar que se dé una segunda ola de contagios pero al final ellos consideran que ya está finalizada la peor parte y la vida vuelve a tomar su curso normal muy lentamente, pero por ejemplo en el caso de recuperados, Italia sigue estando muy por debajo de, de España por ejemplo, eh, aún cuando los dos países han tenido muchas similitudes en cuanto a, a los picos de contagio, aún España sigue teniendo un, un punto mucho más alto en cuanto a, a recuperados, y en el caso de ambos países, me parece que ya están reduciendo la curva de contagios, pues han tenido un par de días donde el número de contagios, así como el número de fallecidos han disminuido considerablemente entonces, bueno, pues como buenas noticias sobre esta situación que estamos viviendo me parece que esas son bastante buenas. Ahora, les voy a hablar de algo que acaba de suceder en este momento que es el informe no informe del presidente andrés manuel resulta que eh, como siempre pues él salió a decir que las cosas van a seguir exactamente igual porque lo único que va a hacer va a reducir el aguinaldo va a eliminar el aguinaldo de los funcionarios públicos incluido el de él y va a reducir los salarios que, por, que de por sí ya estaban reducidos de también funcionarios públicos para apoyar en la crisis no habló de reducirle el el presupuesto a los partidos políticos no hablo de detener sus obras la refinería o la del tren Maya o la estupidez del aeropuerto de Santa Lucía porque pues mejor que sigan esas aunque ninguna sirva, pero pues como son de él y como son sus planes y sus ideas inútiles y absolutamente obsoletas pues al final hay que hacerlas, ¿no? Eh, también prometió, y escuchen bien esto, por favor pongan atención y anótenlo eh, estamos hoy a 5 de abril tenemos 9 meses para que el presidente cumpla que se hayan generado 2 millones de puestos de trabajo. 2 millones abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para diciembre tienen que haber 2 millones de puestos adicionales de trabajo. Y si no, vamos a ver de qué se va a tratar, porque pues al final sí, o sea, las cosas siguen sin suceder. Estamos en una crisis bastante fuerte. No está ofreciendo en realidad ningún plan económico para avanzar, pero pues sí está bueno para seguir eh, sacando dinero para cosas que no van a servir ¿no? y que no van a beneficiar en realidad a nadie. También dijo que se anticiparon cuatro meses de pensión del programa para el bienestar y el empleo y, y además habló de el Insabi que se había creado justo antes de la llegada del coronavirus. Si ustedes recuerdan esta falsedad del Insabi es como eh, un adicional a, a algún sistema de salud que ya estaba, que al final no es el mejor ni es el más funcional pero es un sistema que ya estaba formado y al cual la gente ya está acostumbrada. Esto del Insabi ni es funcional. El día que abrieron las puertas no tenía nadie ni idea de lo que estaba pasando, ni de qué iban a atender, ni de qué se trataba. No tenían insumos, no tenían creo que ni dónde poner a la gente. O sea, imagínense nada más que te des palmada tú solo en la espalda por cosas que no sirven cuando la situación del país está en picada, ¿no? Por supuesto salió el director de la Coparmex a decir que eh, no estaba en realidad diciendo nada que fuera a ayudar realmente a, a las empresas ni a la creación de empleo, porque nada de eso está sucediendo. Eh, Gustavo de Hoyos, que es el presidente nacional de la Coparmex, eh, está diciendo que pues primero es lo suyo, sus planes, sus ideas, que él quede como el rey, no sé en dónde, supongo que nada más en su cabeza, en lugar de estar apoyando lo que debería estar apoyando para que no todo sea un desastre cuando finalmente salgamos de, de esto, de la cuarentena del COVID. Pero bueno, pues no hay manera de hacerle entender este hombre, ¿no? Entonces, lo peor es este punto donde la gente está viendo al, a su presidente no hacer nada, no tomar medidas no afrontar la situación tan grave sino simplemente dedicarse a, a aplaudirse a sí mismo, diciendo que ah, no, no es cierto que está aumentando la violencia intrafamiliar ahora que todo el mundo está recluido que sí ha aumentado en un 30% porque las llamadas a los números de, de, de violencia justo han aumentado en, ese, en esa cantidad y es obvio, si la gente está está todo el tiempo encerrada en su casa y son y, y son familias disfuncionales con historial de violencia intrafamiliar es obvio que la situación solo se va a agravar, pues estar todos metidos en un solo lugar no puede hacerlo mejor obviamente, o sea, tampoco se necesita ser psicólogo ni psiquiatra súper avanzado para entender eso, también pues se le hace fácil decir que, que somos el tercer país con, mejor, con menor número de contagios justo ahorita están avisando que ya vamos en 94 fallecidos y 2.143 casos confirmados oigan, me parece que la, la, los, los 95, los 90 de cuatro familias que están lamentando la muerte de sus familiares. No me parece que vayan a estar encantados con la justificación de somos el tercer país con menos contagios, sobre todo ahorita que la gente está saliendo a las playas porque no he entendido que cuarentena no significa vacaciones adicionales, sino que deben quedarse en su casa para que no sigan aumentando los contagios. Oigan, por favor, de verdad, todo el tráfico que había ayer en la, en la carretera a Puerto Vallarta es de dar vergüenza, de verdad de dar vergüenza de la cantidad de la cantidad de gente tan absolutamente ignorante y tan uh, falta de, de comprensión y de empatía y de solidaridad por el resto de la gente de verdad que no puedo no 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 me cabe en la cabeza el hecho de que la gente ya de verdad no le, no tenga ningún interés en ayudar ni ayudarse pero bueno así como hay gente que no entiende el tema de no ir y contagiarse todos y hacer un desastre pues así nuestro presidente igual sin entender nada sin ser un verdadero líder o sea, dándose él solo palmadas en la espalda de puras cosas que no van a servir de un plan que no es plan y que no va a servirle a nadie pero bueno hablando de ayudar y como les hablé la semana pasada les traje una psiquiatra que nos va a hablar de cómo vivir mejor esta parte de la cuarentena así que bueno no se vayan vamos a un corte rápido y platicamos con esta psiquiatra que nos va a ayudar Ya estamos de vuelta aquí en los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez y como les prometí la vez pasada, traje a Denise Ronquillo, que es psiquiatra subespecialista en TOC o Trastorno Obsesivo-Compulsivo y Terapeuta Cognitivo-Conductual. Denise nos va a platicar un poco sobre cómo sobrevivir a la cuarentena. Denise, ¿nos puedes platicar un poco de cuáles serían las estrategias para llevar o sobrellevar esta cuarentena? Sí, claro que
2: sí, Raquel. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es tratar de llevar la misma rutina. ¿Qué significa eso? Básicamente, tratar de levantarte y dormirte a la misma hora, bañarte todos los días, no quedarte en pijama, hacer como si fueras a salir, evidentemente no con un traje, no con ropa formal, pero algo casual, no que no te quedes en pijama. Eh, tratar de hacer tus comidas en los horarios que habitualmente los haces, la el desayuno, la comida, la cena. Yo creo que es eso es algo muy importante dentro de esta cuarentena y otra de las cosas que también sería importante es eh, las horas que aquellas personas por ejemplo que hacen trabajo vía remota tratar en la medida de lo posible mantener eh, los mismos horarios ¿no? sé que a veces eso es un tanto complicado algunos de mis pacientes me llegan a decir eso es una cuestión de ajuste a veces los jefes les piden que se conecten en horarios un tanto diferentes a los que habitualmente lo hacen pero en la medida de, de lo posible tratar de mantenerse en, en esa rutina. Y otra de las cosas es eh, precisamente buscar como en los tiempos en los que no estén trabajando, hacer algún tipo de actividad que, que, les, que, que les genere a lo mejor un tanto de placer, que les haga olvidar como metafóricamente a lo mejor podemos decir eh, olvidar el estar en estas cuatro paredes y que los saque un tanto como, como de recordar que estamos encerrados, ¿no? Actividades como, no sé, dibujar, mandalas, a lo mejor meditar, hacer un tanto de ejercicio físico, unos 30 minutos todos los días, alguna actividad que en general les genere placer.
1: Ok, oye, y por ejemplo, la gente que tiene niños, pues me imagino que será mucho más complejo, porque bueno, los niños, dependiendo también de la edad, eh, es, es más complicado para ellos entender esta situación, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo podrían manejar los padres, sobre todo a los niños más pequeñitos, porque bueno, ya a los grandes es más fácil hacérselos entender, pero ¿cómo pueden manejar los papás de los niños más pequeños esta, esta situación? ¿Y cómo pueden manejarlo ellos cuando los niños ya están pues hartos y desesperados y, y, y muy complicados de tratar? Híjole, esa es muy, muy buena pregunta.
2: Ahí una vale las cosas es lo mismo no tratar de mantener las rutinas con los niños evidentemente que el niño esté casi todo el día con los papás con alguno de los dos o con los dos al niño se le va a hacer muy raro ¿no? pero también en la medida de lo posible tratar de mantener la misma rutina con ellos eh, sí eh, como diseñar algún tipo de espacio en donde ellos puedan a lo mejor estar jugando solos en donde ellos se puedan divertir un tanto solos y en algunos otros momentos del día sí también que los papás puedan estar jugando con ellos eh, y explicándoles con palabras muy simples muy sencillas para que ellos lo entiendan porque estamos en Serrano, ¿no? Porque estamos en esta contingencia y porque es importante eh, no salir tan frecuentemente a la calle, básicamente.
1: Ok, me parece, pues me parece que está, que son buenos consejos. Creo que es muy importante que la gente entienda al final del día que hay una razón por la cual estamos todos encerrados en la casa, ¿no? No es, no es eh, algo, pues ya ves que hay un montón de estas como teorías conspiratorias, ¿no? Que es un tema de una guerra económica, que es eh, Estados Unidos contra China. Hay mucha gente que sigue negando la existencia del virus. Pues no sé, eso son situaciones muy complejas donde la gente se niega a creer una situación que es 100% real, ¿no? ¿Crees que sea esto un tema de idiosincrasia mexicana o que sea una reacción normal hacia una circunstancia como la que estamos viviendo? Híjole, creo que esa es una excelente pregunta.
2: Fíjate que no lo sé. Creo que para los mexicanos y en general para los latinos es un tanto complicado. No para toda la población, evidentemente, pero para un cierto porcentaje de la población pudiera ser un tanto complejo entender esto entonces en ese sentido yo sería mucho la idea de también poder ayudarlos y explicarles que esto pues no, no viene de ningún tipo de teoría conspirativa ni nada por el estilo, sino que es, un, es una infección dada por un virus que la realidad es que se descubrió desde los años 60, como muchos microorganismos tienen esta capacidad de cambiar, de evolucionar, así como nosotros lo hemos hecho a lo largo de miles de años, los virus, las bacterias también lo hacen y básicamente pues esto fue lo que hizo este SARS-CoV-19 pero por la misma evolución que tiene, eh, ha sido como difícil manejarlo, ¿no? Y, y aquí algo que es bien importante yo creo que es hacer como mucho énfasis en que el manejo es simplemente con, con las medidas que hemos estado viendo en los medios de comunicación. ¿no? Eh, esta distancia de un metro entre una persona y otra, esta parte de cubrirse con, con el codo específicamente, tanto a la hora de toser como de estornudar, si estás enfermo, marcar uh, los números eh, específicamente que se dan en la población donde cada uno de nosotros vivimos, o preguntar a lo mejor al médico de cabecera o al médico de confianza vía telefónica cuáles son las medidas a seguir en dado caso que se salga Cuando uno ya está con síntomas, tener las medidas pertinentes, salir con cubreboca, lavarnos las manos frecuentemente, limpiar las superficies. Y creo que esto también es bien importante enseñárselo a toda la población, ¿no? Aunque creo que, que en algunos momentos eso pueda resultar un tanto difícil.
1: Sí, claro, ¿no? Es importante tampoco crear esas, esa sensación de pánico, de miedo, porque al final pues eso termina en compras de pánico y, y gente haciendo, aventándole cloro a los doctores y a las enfermeras y sí, esas cosas, esos casos que se han estado presentando, ¿no?
2: Sí, claro, la realidad es que creo que, que una de las cosas más importantes es mantener a la población informada y tomar en cuenta que la población en el país la realidad es que ves de muchos tipos, ¿no? Entonces, comunicarlo de una forma sencilla, de una forma clara. Creo que en algunas ocasiones los médicos podemos llegar a tener en esa dificultad y, y comunicar esa información más con tecnicismos o con palabras eh, demasiado elaboradas y, y el trabajo que tenemos es precisamente comunicarlo de una forma simple y sencilla para que toda la población pueda seguirlo en la medida de lo posible. Sabemos que hay un porcentaje de la población que es difícil que pueda seguir eh, esto de quedarse en sus casas, que viven al día, eso es importante también entenderlo, pero eh, en la medida de lo posible también que sigan las medidas que, que han esta, se han estado comunicando en los medios constantemente, ¿no? O sea, eh, la, la distancia, la, el lavado de
1: manos,
2: el no salir eh, enfermo, el, el saber qué hacer.
3: ¿vale? Claro.
1: Oye, y ahorita, justo ya por último, eh, justo ahorita que hablabas de estas personas, Personas que no pueden evitar no salir, ¿no? Que sí hay mucha gente que en este momento pues tiene que seguir eh, transportándose en el metro, yendo a sus lugares de trabajo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para no entrar como en una circunstancia de paranoia o de pues no sé, como de temor excesivo, eh, pues eh, estando en esta, pues expuesto, ¿no? Porque al final, pues es eso, es gente que está expuesta. Claro, yo creo que una de las cosas más importantes también es,
2: como te decía hace un momento, eh, en palabras muy simples, transmitir también la información que me da un tanto la impresión en, en una opinión muy personal que no ha sido comunicada de forma adecuada, ¿no? Si bien es un virus que tiene o que se contagia muy fácilmente, también es un virus que no es como el ébola o, o hasta la misma H1N1 que tuvimos en el 2008-2009, ¿no? Claro. Es un virus que, eh, si bien, insisto, se contagia muy fácilmente, pero la, la probabilidad de que se desarrollen síntomas graves o síntomas eh, severos también no es tan alta. Entonces podemos muchas personas literalmente a lo mejor estar contagiados y no tener síntomas. Por eso viene mucho este debate de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso o no el uso de cubrebocas y demás. Esa parte es importante. Estas máscaras N95 y demás, la realidad es que son más o están más diseñadas para los trabajadores de la salud. Entonces es importante no acapararlas. Claro. Eh, pero una de las cosas que es importante es que si una persona, por ejemplo, eh, está contagiada, no necesariamente va a evolucionar a estos síntomas más graves o a estos síntomas más severos, ¿no? O se puede cursar, te digo, desde la ausencia de síntomas o desde a lo mejor síntomas eh, como de una gripa, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. algunos pacientes que comentan eh, haber estado infectados de... de de, de COVID-19 eh, sí lo, lo han llegado a pasar en esos 14 días en eh, los, los días que están contagiados con eh, fiebre como tal temperatura alta con un malestar importante pero algunos de ellos han, han llegado a poder manejarlo en casa ¿no? no necesariamente ir al hospital y escuchar todo esto que a veces en las noticias sale ¿no? de los respiradores y demás, si bien hay un porcentaje de la población que probablemente evolucionen a eso síntomas, Tomás, también no va a ser un porcentaje eh, tan alto. Entonces, en ese sentido, también no caer en pánico ante cualquier, no sé, este síntoma de fiebre alta o malestar general. Salir corriendo, insisto, ven, eh, hablar a lo mejor a, la, a los teléfonos que han sido otorgados por las autoridades o con el médico de, de cabecera o el médico de confianza. Hablar y entonces eh, seguir como las indicaciones pertinentes para precisamente no caer en pánico y también ser focos de contagio.
1: Pues sí, me parece que eso sería lo más importante. Te agradecemos mucho por tu aportación en este programa. Recuerden que Denise va a seguir eh, dándonos algunos consejos sobre pues, algunos eh, de, de, malestares que, podrían, que podríamos desarrollar o que podrían exponenciarse en estas situaciones y algunas otra, alguna otra información de salud mental que es muy importante que también tengamos en cuenta durante esta situación atípica que estamos viviendo. Muchas gracias, Denise.
2: Gracias a ti, Raquel. Saludos.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy con los otros datos. Recuerden escucharnos el próximo lunes a la una de la tarde por cabinadigital.com Gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Bye.
3: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los Otros
0: Datos.